Hoy en Biblioteca Footbox, la Roma rumbo al título o buscando el título de la Conference League. La Roma y su escudo mitológico, Rómulo y Remo. La Roma y su muy complejo momento en la Segunda Guerra Mundial con su presidente siendo de religión judía, oculto para subsistir. La Roma y la coronación en la Copa de Ferias con un gran argentino. La Roma y la derrota en la final de la Copa de Clubes Campeones de Europa a manos de Liverpool en 1984 y posteriormente una tragedia, el suicidio de un futbolista, del capitán del equipo. De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox Yalorosa. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el gusto de saludarles, soy su amigo Alberto Lati. Bienvenidos a esta biblioteca en cuyas pizarras estelares hoy aparecen ejemplares en latín, o si usted gusta, en italiano moderno, estas pizarras con ejemplares de la antigua Roma, porque el conjunto de la Roma, el cuadro yaloroso, se ha metido a la final de la Conference League y va a buscar coronarse, enfrentando nada menos que al Feyenoord de Rotterdam, equipo también con gran historia europea. Ya recorreremos en este podcast, en esta biblioteca Footbox, lo que representa la Roma, la Segunda Guerra Mundial y teniendo un presidente judío. Pero además, su más reciente coronación en la Serie A, la 2000-2001, haber tenido juntos en la cancha a Francesco Totti y Gabriel Omar Batistuta, Y también iremos a su parte europea, aquella final perdida en penales frente a Liverpool y posteriormente, muchos años después, la tragedia del suicidio de la estrella de la Roma en aquel momento a la vieja Copa de Ferias que fue su título en aquel instante en 1961 con un crack italo-argentino en su delantera. Pero tenemos que empezar, nunca mejor dicho, por el principio, en el logotipo de la Roma todo un pasaje mitológico. En otras ediciones de Biblioteca Footbox nos hemos referido a profundidad a los equipos que aluden en su nombre, en su escudo, en su apodo, a la antigua cultura griega o a la mitología griega, pensando en Holanda, en el Ajax, llamado así por Ajax, pensando por ejemplo en la guerra de Troya, y ya que estamos con eso en el deporte colegial de Estados Unidos en California, los troyanos o seguimos adelante y los clubs Olympique o los clubs Olympique en Francia basados evidentemente en lo que representaba el ideal de la antigua Olimpia y el renacer olímpico. Si queremos también en Francia los clubs Stade, el Stade Genois, el Stade de Rennes, pensemos que el Stade, el Estadio o el Estadio era la carrera de velocidad en la antigua Olimpia ya en alguna edición de Biblioteca Footbox, sobre todo cuando estábamos con los Olímpicos de Tokio, dedicamos mucho para destacar los términos, porque de ahí viene estadio de aquella vieja carrera, que era la carrera de velocidad en la antigua Olimpia, el estadio o estadio. Y ya nos hemos referido también a la Atalanta, que le dicen incluso la DEA, y el escudo del equipo de la Atalanta, con esa imagen de Atalanta, que fuera una gran deportista en la civilización griega o en su mitología, Y hemos ido con el Hércules de Alicante y el Heracles, por ejemplo, en Holanda, los dos por el mismo personaje, por Hércules. Y hemos ido también con el Aquiles en el fútbol escandinavo. Y en esta ocasión 
no es griego, pero sí la civilización que tomó todo de los helenos y basó todo en los helenos. La romana, en el logotipo del conjunto de la Roma, usted lo puede observar, aparecen los gemelos Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba Luperca luego de haber sido rescatados de ahogarse en el río Tíber. Precisamente el episodio que da nacimiento mitológico que es la semilla de esa ciudad italiana, Rómulo y Remo, Rómulo y Remo, que eran hijos del dios Marte, que eran hijos de eh, Rea Silvia y que entonces cuando caen al río Tíber son rescatados y la loba Luperca termina por amamantarlos. De hecho, en algún partido reciente de la Roma, la televisión iraní, que ya no sabe ni qué censurar y que ya no sabe ni de qué escandalizarse y que ya no sabe ni en dónde meter la mano, la televisión iraní decidió colocar un blur, un efecto sobre los pechos, sobre los senos, sobre los pezones de la loba Luperca en esa imagen del logotipo. Tuvo tal repercusión que hasta la Roma colocaba a memes, el mismísimo equipo en su cuenta, riéndose de cómo había sido distorsionado su logo, como si implicara algún tipo de desafío el mostrar a un animal como es la diosa Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Episodio que aparece ahí, precisamente en el logotipo, en el escudo de la Roma. Por esa razón, a la Roma le llaman la lupa, en español, la loba. Por esa razón hay tan especial gusto por recurrir a ese pasaje. También algunos les dicen los lupeti o los cachorros de lobo cuando se refieren al equipo yaloroso por ese logotipo. Ya después, si nos vamos con el acérrimo rival de la Roma, veremos que también la Lazio voltea hacia el pasado. Porque si la Roma recupera a los celebérrimos mellizos fundacionales Rómulo y Remo amamantados por la loba Luperca, la Lazio, su acérrimo rival, con el que solamente comparte estadio y nada más, la Lazio porta el nombre de la región desde tiempos ancestrales. Latium, un término del que muchos aseguran, deriva la palabra latino. A diferencia de la Lazio, que es de tradición política de derecha, y en algunos casos extremos hasta fascista. ¿Cómo olvidar a Paolo Di Canio haciendo el saludo fascista cuando hacía gol para este equipo para escándalo mundial? La Roma siempre fue bandera de la izquierda, de la clase trabajadora, del trastevere y de tantos puntos obreros de esa capital italiana, incluso en algunos momentos de sectores anarquistas. En tiempos de Benito Mussolini, el club romanista, sin embargo, pese a ser opuesto ideológicamente, recibió cierto tipo de apoyo de parte del régimen fascista, aunque todo esto desencadenado por las gestiones del primer gran directivo en la historia de la Roma, Renato Sacerdoti, tan adorado por los jugadores, tan adorado por los aficionados, que en la época había un juego de palabras que se hizo canto popular en el viejo estadio Testacho, donde jugaba la Roma. Las súplicas de que Sacerdoti siempre estuviera cerca de la Roma con su bendición. 
si asumimos que sacerdote, como usted se podrá imaginar, se traduce a nuestro idioma y en plural los sacerdotes, con ese canto lo que decían era que los sacerdotes siempre estén cerca de la Roma con su bendición, aunque era una alusión a Renato Sacerdoti. Plot twist inesperado, pese a tener el apellido más católico posible, Sacerdoti, sacerdotes, pocos sabían que ese presidente de los Gialorosi, que ese gran directivo de la Roma, que era dorado y que propició el nacimiento, era de religión judía ante las leyes raciales que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial y que se iban expandiendo por aquella Italia de Mussolini, lo mismo por la Alemania de Hitler, ante ese momento fue arrestado, solo que a diferencia de una cuarta parte de los judíos de Roma que iban a ser asesinados en campos de concentración y campos de exterminio, Renato Sacerdoti subsistió a la deportación a Auschwitz oculto en conventos. El hombre judío de apellido Sacerdotes pudo saltar ese periodo y pudo librar a la muerte lo que no consiguió una cuarta parte de los judíos de Roma consiguió subsistir Renato Sacerdoti oculto en conventos de la región se cree que de personas de izquierda de la resistencia que adoraban a la Roma contrapuesta a la Lazio que ya por entonces era cercana a Mussolini la Roma no la Roma ya era por entonces de los trabajadores de los obreros. Para 1952, la Roma había descendido a Serie B por primera ocasión y Sacerdoti volvió a la presidencia y devolvió al equipo a donde corresponde el ascenso celebrado con el presidente y vemos la imagen es muy emocionante en hombros de sus futbolistas. La gran contratación que por entonces logró Sacerdoti, este presidente que libró la Segunda Guerra Mundial siendo judío, oculto en conventos, su gran contratación fue nada menos que Alcides Gilla. ¿Se acuerdan de aquel héroe que silenció al Estadio Maracaná en la final de Brasil 50 para coronar a los charrúas? Alcides Gilla llega a la Roma dos años después de ese episodio. Alcides Gilla llega de esa manera a la Roma en ese instante, Así que la Roma iría para adelante con Sacerdoti en la presidencia. Al paso del tiempo, el conjunto romano no sería campeón de liga hasta la campaña 82-83. Con el gran Bruno Conti en la cancha. Con el gran Bruno Conti, pilar de los italianos en el Mundial 82. Con dos brasileños de fútbol hermoso, Toniño Cerezo. Y Paulo Roberto Falcao, pero además con un futbolista trágico, el capitán Agostino Di Bartolomei. Si la gente piensa en los símbolos de la Roma, el último ha sido Francesco Totti. Antes acaso Giuseppe Giannini, estrella de Italia en el Mundial del 90 y antes Agostino Di Bartolomei junto con Bruno Conti. La Roma frente a Liverpool, la final de la Copa de Campeones de Europa en 1984. Una final a la que llegaba el Liverpool con un gran poderío, los mejores futbolistas británicos como el galés Ian Rush, como el escocés 
Kenny Dalglish, como el irlandés Ronnie Whelan, lo de británico en este caso no aplica porque era irlandés del sur, como el escocés Graeme Sounds, que luego ha hecho gran carrera como entrenador, y en la portería un personaje muy curioso, el zimbabuense Bruce Grobelar, muy locuaz, llegan a los penales y en estos penales la Roma cae. Di Bartolomei anota su penal, falla Bruno Conti, falla también su lanzamiento Chicho Graziani, otro gran futbolista delantero de la Roma y se corona el Liverpool. Terminando esa temporada se va de la Roma el entrenador Nils Lidholm, para el que no esté familiarizado, Lidholm fue un glorioso futbolista sueco del Milan que luego como entrenador llevó a esta Roma hasta esta final de la Copa de Campeones de Europa llegas Ben-Goran Eriksson y ya no se siente cómodo ahí con un fútbol moderno Agostino Di Bartolomé y se va su carrera ya no fue la misma se retiró frustrado porque él quería regresar a la Roma y en la Roma su relación estaba rota tras un pasaje por el Milan de pocos goles Va a dar al Chesena, a la Salernitana y termina por retirarse. Lo trágico viene con un episodio. Diez años después de aquella final de la Copa de Campeones de Europa, perdida por la Roma en penales a manos de Liverpool, la final fue 30 de mayo de 1984, diez años después. 30 de mayo de 1994, Agostino Di Bartolomei se suicida. Deja una carta en la que habla de su depresión. Deja una carta en la que habla de que el fútbol para él ya era un túnel sin salida. Deja una carta llena de dolor. Nadie supo estar cerca de él para detectar ese dolor, para detectar ese problema, para lograr un apoyo Terminó muy mal aquella final. Era un aficionado a la Roma empedernido, enamorado del equipo. Era importantísima para él aquella final. Toniño Cerezo ya había salido de la cancha. El caso de eh, Pablo Roberto Falcao estaba en la misma y no tiró penal. Siempre se planteó de esa manera. Diez años después de la derrota, se suicidaba este futbolista entrañable para los romanos Agostino Di Bartolomei. Antes de eso hubo una gloria para la, la Roma, la gloria de la Copa de Ferias en la temporada 60-61. Algo curioso, ya hemos dicho antes que en esta Copa no entraban clubes en un principio, sino ciudades con los mejores futbolistas de esa ciudad, como el London Eleven, como el, en esa edición que ganó la Roma, los mejores 11 de Zagreb en Croacia, etcétera. La Roma no. La Roma sí llevó a su equipo, no se juntó con la Lazio para hacer un cuadro de la capital italiana. Y en 1960-61 gana a doble partido muy ríspido al Birmingham City aquella Copa de Ferias con los goles de un argentino que hizo gran historia en el fútbol italiano luego de haber surgido de Racing de Avellaneda. Pedro Manfredini, de los nombres icónicos de los que de verdad hicieron gran carrera, En el fútbol italiano, Pedro Manfredini hizo los goles en aquel momento. Decían, si la Juve tiene a Sibori, aquí la Roma tiene a Manfredini. Y vea usted que Sibori era un figurón. Aquel ítalo-argentino también. 
ese es el precedente de la coronación de la Roma en un certamen europeo en cuanto a títulos de liga, la de 2000-2001, la más reciente, con Batistuta, Francesco Totti, Vincenzo Montella, dirigidos por Fabio Capello. El cuadro gialoroso, el cuadro del presidente oculto en conventos y del apellido más católico, pero de religión judía, Sacerdoti. El cuadro de la final perdida a manos de Liverpool y 10 años después de la tragedia, del suicidio, de la estrella del capitán. El cuadro que lleva en su logotipo a Rómulo y Remo amamantados por la loba Luperca. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.